0: Con el Instituto de Investigaciones Históricas y específicamente con el doctor Álvaro Matute Aguirre. El doctor Matute es doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en historia de la historiografía, historia de las ideas e historia política e intelectual mexicana de los siglos XIX y XX. Investigador en mérito de la misma universidad y del Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y del Programa de Posgrado en Historia de la propia UNAM. Ha sido Visiting Fellow del San, George, del San Anthony College de la Universidad de Oxford. Desempeñó las cátedras José Gauss en la Universidad Complutense de Madrid y la Salvador Allende del Colegio de Sinaloa. Asimismo, Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia, Filosofía y Ciencias Sociales, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, así como el Seminario de Cultura Mexicana y recientemente de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre sus libros podemos destacar la Revolución Mexicana, Actores, Escenarios y Acciones, Vida Cultural y Política. Asimismo, Aproximaciones a la Historiografía de la Revolución Mexicana y recientemente publicó Cuestiones de Historiografía Mexicana y la Segunda Edición Aumentada de la Teoría de la Historia en México. Maestro, bienvenido. Qué gusto que está con nosotros. Es un honor. Bueno,
1: para mí también es un honor y además coincidir con la semana del octagésimo eh, aniversario de Radio UNAM estación pues en la que tuve el gusto de colaborar hace ya muchos años y a la que siempre regreso pues todas
0: las veces que es posible. Además yo creo que los que pasamos por aquí regresamos siempre agradecidos verdad este cobijo que nos, nos da este espacio, ¿verdad? Sí. es una oportunidad de hablar con, con nuestra comunidad y con la gente. Cuando, cuando me enteré que, que nos hacía el favor de acompañarnos la mera verdad, primero me dio mucho gusto y segundo, eh, entramos en contacto un poco por los medios estos actuales de comunicación y me hizo favor el, el maestro Matute de enviarnos eh, unos breves renglones de lo que pudiéramos hablar. Y eh, me dijo que estaba concluyendo un, unos trabajos, una cosa sobre la biografía colectiva de los diputados constituyentes del 16-17, ahora que acaba de pasar todo el este acuso, asunto del aniversario de la constitución del 17 que, que actualmente está investigando así como quería hacer un comentario que no vamos a dejar porque ese ya ese ya es entusiasmo mío sobre un general zapatista Enrique Rodríguez Mora alias el Tallarí. pues empecemos por la constitución maestro sí a ver, usted, denos una, y, eh, una breve introducción usted.
1: Bueno yo más que trabajar la constitución que requiere siempre de un, una base jurídica me he abocado a lo que considero histórico, es decir, a las personas que elaboraron la Constitución y emprendí un trabajo eh, breve, no es muy grande, tiene unas 80 páginas solamente, de biografía colectiva de los constituyentes. No es algo muy novedoso, ya se habían emprendido este tipo de trabajos, desde hace muchos años, pero había que aportar nuevas cosas, deslindar mejor ciertas informaciones e intentar hacer un perfil colectivo de los 210 o 218 diputados constituyentes que nos arrojaran eh, ideas, información sobre ellos y pues hacemos un trabajo que de manera pedante se llama prosopográfico y que de manera sencilla pues se puede decir biografía colectiva, <risa> que eh, nos dice pues qué edades tenían, eh, de dónde venían. Claro, el de dónde venían eh, es obvio porque eh, son diputados representantes de distritos electorales que a su vez forman parte de estados de la claro. república. Y puedo certificar, después de haber estudiado el caso, que en un 90 y más por ciento, más del 90 por eh, ciento, todos son oriundos de donde del espacio que representan. Eh, algunos por razones migratorias, otros, obviamente, los del Distrito Federal, pues no necesariamente nacieron acá en esta entidad, sino que pues ya tenían un rato de residir, pero en general, en ese sentido, el lugar es claro, lo que me interesa más del lugar es eh, en dónde estudiaron, qué estudiaron y bueno, se arrojan eh, cifras interesantes porque hay una mayoría de profesionistas es decir, es un no, nivel importante es un nivel importante se tiene un poco la idea de que los revolucionarios eran muy inductos Bar eh, y pues no es el caso eh, es una asamblea de clase media eh, había unos poquititos ricos, de buena cuna con estudios incluso en el extranjero y una minoría no tan pequeña como la minoría de ricos, de gentes que se pueden catalogar de pobres de origen bastante humilde eh, hechos a base de su propio esfuerzo, que no tenían demasiada escolaridad pero también es un porcentaje yo creo que no, que no supera el 10, mientras el de los muy ricos, pues no supera el 3. Es decir, como bien señaló hace muchos años un investigador norteamericano, Peter Smith, pues sí, se puede decir con toda tranquilidad que es una asamblea de gente de clase media. ¿Qué otra cosa averiguamos? Bueno, ¿qué hacían, en qué trabajaban cuando fueron electos? Y esto... No soy yo el que lo aporta, sino nuestro colega muy estimado, Ignacio Marván. Él detectó muy bien que la gran mayoría son empleados públicos, ya sea eh, federales o locales, municipales o estatales. Otro porcentaje, cerca de un 30, son personas involucradas con el ejército constitucionalista, es decir, también están ligadas a, al gobierno constitucionalista, al gobierno de Carranza. ¿Militares ellos? Militares, sí, pero militares hechos sobre la marcha, no egresados, salvo uno, del colegio militar. No recuerdo el nombre del que sí es egresado del colegio ahora, pero los demás se hicieron... Ah, al, sobre, fragor de la al fragor de la revolución, uno de ellos divisionario, Cándido Aguilar, eh, unos cuatro o cinco este de brigada, brigadieres eh, que pues con y bueno un buen número de coroneles, tenientes coroneles y alguno que otro mayor y un par de capitanes, ese es la el grupo militar que tenemos pero eh, el sector predominante lo constituyen los abogados, como no podía ser de otro modo, <risa> dado que pues, eran las gentes de leyes que manejaban esto, y eh, uno piensa de manera centralista, lo cual es un error, piensa que todos llegaron de su lugar de origen a estudiar acá en la capital, y no. Eh, está muy bien distribuido el asunto de los estudios medios y superiores en sus lugares de origen. No hay una, un predominio de la de haber venido a la capital, algunos sí lo hicieron. Eh, yo tenía, digamos, ese prejuicio porque cuando estudié al Ateneo de la Juventud hace ya varias décadas, eh, bueno, una constante era esa de que Julio Torri salió de Saltillo, Alfonso Reyes eh, de Monterrey, Monterrey. Eh, y llegaron aquí a la Escuela Nacional Vasconcelos de Oaxaca. Bueno, de Oaxaca. No, no residía en Oaxaca, ni eh, eh. anduvo trashumante en el norte, en Campeche. Eh, llegaron, el que sí estaba aquí desde hace rato era don Antonio Caso, pero la mayoría sí vienen a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria, uh -huh. luego a la Escuela de Jurisprudencia, y acá no acá van a sus institutos de ciencias y artes del estado eh, o algunos si vienen acá, eh, está muy distribuido eh, realmente en ese sentido hay una representatividad geográfica muy interesante luego hay otro detalle que me llama a mí particularmente la atención, la cuota demográfica obviamente hay estados con muy poca representación por razones A demográficas y B de la situación de guerra, claro. Chihuahua, tiene un diputado constituyente, ese enorme territorio, <risa> dilatadísimo territorio, tiene solo un diputado por Parral, que en el momento de la elección, tercer domingo de octubre de 16, pues no estaba en manos de Pancho Villa Parral, estaba en manos constitucionalistas, se celebra la elección y este hombre es diputado constituyente por, por Chihuahua. ¿Por Parral? Por Parral y La capital no tiene representante porque en ese momento andaban los villistas por ahí, no hay elección. Y en cambio los dos vecinos, Sonora y Coahuila, si Sonora se despacha unos siete u ocho diputados, Sonora cuatro. Eh, y luego pues territorios muy desérticos, Baja California, toda la península, un diputado por la franja norte. Eh, y en cambio, hablando de franjas, la central tiene un enorme número de diputados del Golfo al Pacífico Veracruz con 18 Jalisco con 21 Franja o sea, del la, la Franja del Bajío, la Franja del Bajío eh, exactamente Guanajuato, Michoacán Querétaro pocos porque Querétaro era poco poblado tiene tres nada más pero eh, es donde se concentra el mayor número de representantes y luego nos vamos al sur sureste donde disminuye, pero no tanto como en los territorios norteños. Entonces, bueno, hemos estudiado eso, eh, que pues nos habla mucho de qué pensaban, eh, por qué pensaban, como pensaban. Gente que fue a la escuela, en las diferentes generaciones que representaban, había hombres, un pequeño grupo de mayores de 50 años, no me acuerdo del porcentaje de memoria y no traigo mis apuntes. Para, <risa> el acordeón, maestro. No traigo acordeón, pero digamos, tenemos unos 8 o 10 diputados mayores de 50 años. Luego, una, un grupo más abundante que tienen entre 40 y 50 años. Y la mayoría, muy fuerte, eh, tienen entre 30 y 40. Jóvenes. Ese es el grupo fuerte del Congreso y hay un pequeño grupo que tienen de 25 a treinta y lo que yo llamo con todo respeto los cachirules o sea menores de 25 años ¿por qué cachirules? pues porque la edad era 25 años la edad mínima, sin embargo pues el colegio electoral se hace de la vista gorda y entra por ejemplo don Juan de Dios Bojorques, es que tenía como veintidós eh, y hay uno que según Nacho Marván lo vuelvo a citar vio su acta de nacimiento y tenía 19 años. 19 años. No recuerdo cuál era este diputado, Mejor pero no lo hay unos cuatro eh, que entran menores de edad. Y bueno, lo bueno de eso fue que el caso menores de Menores para esa época, de 21, ¿no? Sí, sí, sí. Era, eh, sí, era, era de 21. 21 era la ciudadanía, ciudadanía. Eh, y pues este sujeto no la completaba, no la alcanzaba todavía. Mejor que sí. Y bueno, pues lo bueno es que Bojorques crece, se desarrolla bien como hombre de pluma y escribe una historia de lo que él recordó.
0: Maestro, ¿y de las de las gentes mayores? ¿Es, es las porcentaje? gentes mayores
1: estaba Estamos. uno de los coautores de la Constitución, del texto que presenta, que manda ser Carranza a, a él eh, y a Luis Manuel Rojas. Él es... Eh, el diputado José Natividad Macías, entonces rector de la universidad, uh -huh. y bueno, un hombre que ya tenía experiencia parlamentaria, había estado en la 26 legislatura, igual que Rojas, eh, eran gente que sabía qué tenía que hacer. Bien, gentes que, pues muy probadas en el aspecto legal. Eh, sí hay un grupo de diputados mayores. Eh, puedo citar este, pues, porque es una persona que conozco mucho. ...a mi propio abuelo materno... ...el general Amado Aguirre... ...que era ingeniero de minas... ...tenía 53 años... ...también fue diputado... ...también fue diputado por Jalisco... Eh, ...y bueno con ellos hay varios... ...de esta... Bueno, ...del el sector digamos de mayor edad... Uh -huh. ...luego tenemos pues... ...digo estas dos enormes eh, grupos... ...el de los que tienen... ...de 30 a 40... ...y el de los que tienen... ...de 40 a 50... ...de 40 a 45 digamos... Uh -huh ahí tenemos una gran mayoría superior al 50% que son la gente que pues tiene una actividad muy intensa eh, algunos jóvenes también para citar un joven muy aguerrido muy interesante eh, Rafael Martínez de Escobar de Tabasco tuvo muchas participaciones en la tribuna eh, muy contestatario y bueno pero voy al, al punto que más me interesa eh, cuándo y qué estudiaron. Eh, salvo los más grandes de edad, todos son producto de la educación positivista que importó don uh -huh. Gavino Barreda y que, bueno, pues era, digamos, epigonal de la eh, ilustración. Entonces eran gente que estaba muy casada con la idea de la Revolución Francesa, que querían pues que se impusiera la razón, establecer un estado laico, eh, digamos que una que se diera una educación racionalista y bueno científica científica desde luego que se demostraran todas las verdades, ah. en fin tienen esa mentalidad que es lo que se nos da cuando leemos en la versión original los artículos tercero y todos los demás, 24, etcétera, etcétera, eh, reflejan esa mentalidad formada por una escuela positivista, eh, ilustrada, muy racionalista, eh, y que se manifiesta eh, abiertamente. Se expresa. se expresa. Inclusive las diferencias que se dieron en los debates entre unos y otros, los jacobinos y los moderados, en el fondo no hay un enfrentamiento radical, sino que hay un complemento. Esto es interesante y vuelvo, tercera cita, ya le voy a, a pasar este, eh, de hecho, la charola a mi amigo Nacho Marván y al doctor Ignacio Marván para decirlo menos familiarmente. <risa> bueno, eh, él se tomó la enorme molestia de contar los votos de cada Artículo. y nos demuestra algo que habíamos medio visto los lectores del diario de debates pero que no habíamos tenido esa curiosidad cuantitativa dura de contar votos y bueno desbarata una creencia que es la de que había estos dos bandos como si todos los dos meses que duró el congreso hubieran estado unos contra otros votan cruzado es qué quiero decir con votar cruzado pues que una vez un jacobino le convence más el argumento moderado a un moderado le convence el más el, artículo, el argumento jacobino según el artículo claro. se van y, campechaneando uh, dicho, se van campechaneando mexicano, en buen en mexicano. buena expresión eh, coloquial y es un voto campechano lo cual a mí me da mucho gusto porque en una conferencia pública que impartí Dije esto, y una señora de primera fila le pareció muy mal. No, es que deben obedecer la consigna de sus grupos. La consistencia. Bueno, pero pues entonces qué chiste. Entonces que hagan en petit comité, claro. la cotejen y la aprueben. Y en cambio así subían a la tribuna... A defender. A defender ya sea el dictamen de la comisión que presidía Mújica o en la redacción original propuesta por Rojas y Macías, y bueno, según conviniera... Eso es democracia. Eso es democracia. Eso es democracia y es un alto nivel parlamentario. Se pegan con todo lo que pueden durante los debates, incluso, incluso bueno, en las memorias que dejó escritas mi abuelo, que están publicadas, cuenta que se acercaron a él por ser persona de edad, con sus grandes bigotes blancos, eh, evitó dos duelos, uno entre Félix palavicini y eh, uno de los jaliscienses, ahorita se me escapa el nombre, eh, y otro entre Martínez de Escobar y Jerzaín Ugarte. O sea, él entró como árbitro para aquí. Como para árbitro, el sí. Acudieron a él un poco buscando, no sé si padrinazgo, no, no cuenta con detalle cómo, pero acudieron a él y él pues, eh, digamos eh, Ramos Praslo, Ignacio Ramos Praslow jalisciense, paisano de él, estaba muy ofendido porque Félix palavicini se burló de él en el periódico que fue después este palavicini bueno, el, el, fue un personajazo, el personajazo de Nacienda, eh, ¿no? si
0: mal no recuerdo
1: de, él, él era tabasqueño aunque como diputado representaba un distrito de acá del Distrito Federal fue allá para ese momento era director ya del Universal, Universal que ya, sí. ya estaba, y ya antes había dirigido el pueblo. Eh, bueno, le dice eh, a Ramos Pradlo, para, eh, para tanto Pinole le faltó saliva, y este se enoja mucho, no era para tanto, pero lo reta, y entonces pues ya va con eh, Don Amado y le dice el asunto, entonces ya intermedia entre ellos y Pallavicini le cede páginas del Universal para que publique lo que quiera, y en el caso de del gallo Canelo como apodaban a, a Martínez de Escobar eh, bueno, ese sí, como dicen las canciones, echó mano a la cintura <ríe> y la pistola sacó, no la disparó pero este fue una eh, un altercado muy fuerte contra Gersaín Ugarte que era secretario particular de Don Venustiano y pues eh, Martínez de Escobar representaba el bando contrario eh, se hicieron fuertes de palabras en la tribuna eh, ese yo lo veo más eh, más más ríspido. El más decir. ríspido, más fuerte, pero también
0: este, se apaciguaron. Se apaciguaron pues gracias a su abuelo. Una, pues sí, sí, sí. Pues sí, sí la, ido, corrido la, sangre sobre la Constitución. La edad, este, y, pues... Oye, una categoría moral, ¿no? Interesa, exactamente, sí, Eso, eso sí. es categoría moral, ¿no? Exacto, es que también nos sí, hubiera sí, armado, sí. ¿no? Sí,
1: era una persona, le, le, se referían a él como don amado pues o el sí. general Aguirre, entonces pone en, en orden. Claro. Un poco, ¿no? Bueno, de todo eso, te, hay un, en este libro que eh publiqué hace poco y que de cualquier manera, como es una publicación que no está a la venta porque fue de estos libros que eh, organiza la Secretaría de Gobernación para distribución, digamos, entre uh -huh. los que tienen la suerte de recibirlo, que quién sabe si lo leerán o no, uh -huh. sí tengo eh, interés en
0: hacer algo. Sí, creo que se edite más? comercialmente para eh, lo queremos leer, ¿no?
1: Sí, si sí, tengo ese interés de hacer un trabajo, eh, pues para, para todo el público. De cualquier manera, sé que eh, lo han digitalizado y está accesible, pero eh, como soy muy malo para la cuestión
0: computacional, mi liga no me funcionó. A mí me hizo usted el favor de enviarme un, una liga complicadísima. Complicadísima, complicadísima, sí. tan digo, complicada que no sé si me equivoqué con cuando dice la tabla Esmeralda. Sí, sí. Y yo, yo, no digo yo no manejo computadoras, pero pedí y, y no se pudo.
1: No, yo tampoco pude. No pude. Entonces bueno, pero si alguien tiene tanta paciencia que le diga a un joven que lo ayude. Un <risa> <O> ¿A un ruso? O un ruso? Ese sí lo va a encontrar. Sí, eso sí. Que se meta por Segov, constituyentes, algo así.
0: Y Pero que se llevar. meta nada más a esto. No vaya sí, a ser sí, si no vaya... Por favor. Sí, hacer... si tiene algún nexo con el presidente <risa> de Estados Unidos, mejor que no, <risa> no aparezca en la pantalla. muestro varias varias eh, <coughs> preguntas que se me vienen así de repente todo esto. Era necesaria una nueva constitución, digo, los tiempos cambian, México sí. acababa de pasar un momento crítico, paradigmático, me atrevería yo a decir, el tiempo cambiaba, se moría una etapa muy especial, uh -huh. totalmente, digo, eh, europeizante, francesada, uh -huh. con una serie de situaciones, venía una nueva, el, cambiaba el mundo, cambiaba las cuestiones agrarias, cambiaba uh -huh. muchas cosas era tan necesaria una constitución o se podía haber modificado la anterior ¿Qué, qué piensa bueno de hecho esta constitución reforma a la del
1: 57 como lo dicen o sea, desde no es el que principio. borrón y cuenta nueva sí es es un no es tan borrón ni tan cuenta nueva hay elementos que persisten de la constitución del 57 pues muy básicos ¿no? principios jurídicos muy fundamentales que pues son eh, añadidos, son enriquecidos con los artículos que se les ha dado el carácter de contenido social, que indudablemente lo tuvo la Constitución eh, allá en ese momento. El cambio, digamos, en, la, en los artículos 80, que son los relativos a la forma de gobierno, que ahí sí es dice lo contrario totalmente a lo ah. que planteaba la del 57. Y entonces, pues sí, es una nueva constitución, pero que de ninguna manera borra del todo al 100% a la anterior.
0: Como debe ser. Digo, la, hay sí, exactamente. Principios
1: básicos que incluso si nos vamos más para atrás, llegamos hasta Cádiz o hasta claro.
0: eh, la del 24. Claro. ¿Por qué surge? O sea, hay una inquietud eh, de la gente, de Carranza, de un grupo, ¿cómo va surgiendo esto? ¿Cómo se va gestando? Porque después de aquellos años de claro. tanto cocolazo, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué inquietud genera esto? de, de carranza, básicamente. básicamente carranza. O sea,
1: el mérito es que gran parte, de él. Eh, gran parte del mérito. Según eh, Luis Barrón, joven historiador del CIDE, eh, encontró elementos al ver la, las reformas que le practicó Carranza a la constitución de Coahuila cuando fue gobernador uh -huh. y entonces ahí nos habla de un manejo constitucional de parte de Carranza a nivel local uh -huh. y luego pues ya cuando vienen las, reform las adiciones al plan de Guadalupe eh, se plantea que la mejor manera de canalizarlas podría ser a partir de un Nuevo texto constitucional. Y eh, la prensa carrancista, en ese momento en Veracruz, cuando estaba el gobierno en Veracruz, eh, empieza a mover eh, la opinión favorable a que es necesario que se haga una nueva constitución. Esto estamos hablando de o sea, la, los primeros meses de 1915, en, este, en El Pueblo y en otros periódicos del afines al gobierno carrancista en, en Veracruz. Veracruz. Y luego pues esto va permeando, de manera que para 1916 ya esto va adquiriendo una consistencia mayor, encarga a Macías y a Rojas el proyecto, de acuerdo con lo que ellos hayan conversado, lo, y bueno, convoca al al Congreso eh, con la limitante de que solo que la gente que se hubiera opuesto a la revolución no tenían derecho a ser electos. Y esto pues deja fuera a un montón de gente, <risa> pero de, pues pone adentro a los que sí
0: estaban. Claro. Los ideólogos, ¿quién haya Pues, Digo, por lo que nos explica, hay un movimiento efervescente, me atrevería a uh -huh. decir, que va adquiriendo. Obviamente Carranza estaba en la mejor disposición, Venustiano Carranza. Pero bueno, él estaba metido en cuatrocientas cosas. Los en cuatrocientas cosas. Los, bueno, el ya mencionado Palavicini,
1: desde luego, tiene mucho que ver por todo lo que fue eh, adelantando en la prensa. Es importante. Antes, un, un no diputado constituyente que es Luis Cabrera, tiene muchísima influencia. Eh, influencia. Él no llega, al, no, no, no es postulado para el Congreso, pero sus ideas van a llegar al proyecto de Matías y Rojas. Eh, y bueno, eh, este grupo afín, muy cercano a Don Venustiano, es el que está en esto, el ingeniero Pastor Rue, que era secretario de eh, de agricultura y fomento, tiene también una presencia importante. Y luego eh, el componente radical o jacobino, que representa en primer lugar Francisco J. Mujica, que es una general, voz fuerte, el general Mujica es una voz fuerte en el Congreso, eh, presidente de la Comisión Primera de Constitución y con él pues a él se le van sumando una serie de voces radicales ya mencioné a Martínez de Escobar en diferentes ocasiones que me parece a mí digno de ser tomado en cuenta don Hilario Medina que entonces era un joven abogado guanajuatense eh, en fin, hay varios conocedores de la técnica eh, constitucional otros que pues no tienen ideas, está la interesante experiencia de que se forma una comisión, un par de comisiones para redactar el borrador de los artículos 27 y 123 que sesionan aparte a la del 27, la agraria invitan como asesor externo a don Andrés Molina Enríquez y bueno, presentan al el gran autor de los grandes problemas nacionales que era un conocedor de la cuestión agraria muy a fondo aprovecharon. y que a su vez... Eh, a él lo utiliza Luis Cabrera para la ley del 6 de enero de 15 que también pues va a ser base una de las bases muy directas de lo que será el artículo 27 entonces en eso se va dando, hay otra comisión paralela para la bueno, participan casi las mismas personas para la 123 en esto tiene que ver un par de diputados que tenían experiencia laboral directa Héctor Victoria, ferrocarrilero yucateco, líder ferrocarrilero, y Heriberto Jara, que había que estado cerca de los trabajadores del puerto de Veracruz. Entonces, pues todo esto va... Eh, hay una convergencia eh, bastante general, que sí hay individualidades destacadas que pueden pasar como ideólogos, pero también hay mucho de, de aportación
0: sobre la marcha. Pero por eso que nos dice también había un grupo importante de, digamos, ¿cómo decirlo? No, no quise usar la palabra opositores, pero sí uh -huh. una contraparte. No, uh -huh. era, no era mil sobrejuelas, todo. No, no, no. Había una, una fracción eh, importante. Hay, hay de...
1: debates largos, muy complicados, que pues sí se deciden por voto mayoritario bueno, de mayoría simple dentro del debate, pero con porcentajes a veces muy... Eh, digamos 60-40, 65-35, a veces no, a veces si sí hay un 90-10, pero eh, sí, no, no es este unívoco. Al final quedan todos como contentos, pero eh, de todos modos se retiran con un reclamo los jacobinos a los moderados. Eh, hay un manifiesto que publican al final en el que pues, eh, dicen que más radical hubiera sido más eh, avanzada. Sin embargo, también hay muchos, incluso radicales, que dicen no. Eh, llegamos hasta donde teníamos que llegar porque más radical hubiera causado problemas. Puede que hayan tenido razón.
0: Entre estos moderados y estos radicales o jacobinos, como usted lo menciona, obviamente son dos bandos, ¿no? uh -huh. son dos situaciones especiales, cuando vea una hora lo que acabamos de pasar hace unos días en tres estados de este país, uh -huh. cuando acabamos de ver hace unas semanas o meses el asunto de la de la Ciudad de México, esos enfrentamientos, esas cosas un poco a veces sin razón, uh -huh. aquí se estaba jugando muchas cosas... Sí. Estaba jugando el futuro de este país. Exactamente, sí. Y, y, y sabía <coughs> en realidad no era para, para Carranza una cuestión facilita. No, era una situación, pues hasta me atrevería a decir que polarizada. Sí. Con dos grandes grupos. ¿Cómo se estructuraron esos grupos? Bueno, obviamente los pro-Carrancistas o claro de constitucionalistas. Sí, hay, hay una
1: una base que, que son los que fueron diputados en la 26 legislatura. Eh, que pues tenían experiencia parlamentaria y era un grupo en general muy afín a don Venustiano. Entre ellos estaban pues los dos autores del proyecto, más Palavicini, más Gersaín Ugarte, más muchos Bien. nombres asociados directamente con Carranza. Del lado opuesto estaban sobre todo gente que había estado con las armas en la mano, ...sector de los militares... ...aunque también había muchos abogados en esto... ...y de otras profesiones... ...que también las hay... ...hay médicos, hay ingenieros, etcétera... ...que eh, pues... ...toman voz a partir sobre todo... ...de Francisco Mújica... ...Mújica, Jara... Eh, ...mencioné por ahí a Ramos Praslow... Eh, ...en fin... ...el propio joven Bojorques, ...varios que son... ...digamos voces fuertes... ...del lado jacobino que cuentan con un apoyo externo de parte de Álvaro Obregón mm. y de otros de los generales. Y ahí estaban otras fuerzas empezando ahí estaban a activarse, empezando a, a activarse a, a otras fuerzas. lo que vendrá después. ¿Y cómo lo permite Carranza? ¿O no lo permite simplemente se da? No es que permitiera o no permitiera, eso se da y se acata. Hay un hecho muy importante. Pero el, en esa época se daba, se acataba y se fusilaba.
0: Sí, pero no se valía hacerlo en el Congreso. No, pero antes. Ah, antes, cuando sí. empiezan no, no, antes a moverse hablar, las cosas, no hay conflictos difíciles, maestro.
1: No, eh, bueno, hay eh, en el colegio electoral hay varias credenciales rechazadas. Una la de un personaje que era muy, digamos, era un poco latoso, Heriberto Barrón, que había sido periodista, reyista y luego habían dado por aquí por allá de plano rechazan su credencial eh, hay violencia verbal pero de ahí no pasa eh, violencia la que evitó mi abuelo eh, dentro del <risa> congreso y si <coughs> sí se van perfilando <coughs> los grupos sobre todo muy al principio con el artículo tercero, ahí es donde estalla ese enfrentamiento que hace pensar que así fue todo el congreso y es por lo que celebramos que Marván haya hecho el conteo de votos para demostrarnos que eran votos cruzados. ¿Por qué? Porque en el tercero la redacción que propone Mújica, que modifica la original, eh, prohíbe radicalmente a los elementos eclesiales eh, tener injerencia en la educación. Eh, cuando la propuesta original era por la libertad de enseñanza, pero claro, la Primaria debía ser laica, gratuita, obligatoria, laica y gratuita, pero no tenía tanto énfasis al, al garantizar la libertad de enseñanza, se le dejaba abierta una rendija o más que una rendija al a, clero. A la libertad de... de porque había, se claro. garantizaba la libertad, claro. era una garantía individual. Sin embargo, los jacobinos la cortan y esto hace el enfrentamiento. Carranza va a la sesión allá en Querétaro a la sesión de discusión que terminó muy noche muy al principio de diciembre y sin embargo gana la fracción jac jacobina que estaba pues apoyada eh, digamos ahí por el general Obregón y algunos otros entonces eh, se da esta pauta, luego viene una serie de artículos en los cuales no hay conflicto y en realidad se va diluyendo mucho el conflicto, por eso se da esta situación Sus de que cruces. unas veces votan un radical por un, una propuesta un poco más moderada y viceversa. Pero cuando el artículo tercero se dio esto. Cuando el artículo 130 que originalmente se Perdón, discutía, doctor, ¿en el 27? En el 27, como está la propuesta de esta comisión que presidió Pastor Rué, a la que va Molina, Enríquez, y son cerca de 20 diputados los que conforman, pues ahí se discuten las cosas, de manera que se hace este enorme catálogo, que es el artículo 27, realmente es un artículo detalladísimo, que a, y, y bueno, no no hay no hay división, no hay conflicto, ahí hay acuerdo, igual que en el 123, uno pensaría que esos artículos iban críticos. a ser de gran discusión. Eso para que entrara su abuelo en juego. Exacto. <risa> en, en mis mocedades yo esperaba que esos dos artículos iban a tener una educación, una una discusión peor que la del tercero, y no. Me sorprendí que la primera vez que leí, eh, siendo estudiante, el diario de debates, vi que no, y luego fui a leer el libro de Pastor Rué y ahí me enteré que pues, la Comisión hizo esta... Convergencia, en la, en la estas comisiones participan gente de los dos bandos y pues la propuesta es eh, acatada en general con unos matices que se dan sobre la marcha en la sesión del Congreso, pero pues pasan pasan limpios.
0: Ligeramente. Me permite hacer un corte, claro. ya nos pasamos, pero no importa, esto está muy bueno. <risa> Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando muy sabroso con el doctor Álvaro Matuta Instituto de Investigaciones Históricas en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Álvaro Matute del Instituto de Investigaciones Históricas en 5536-8989. Antes de reiniciar, eh, muchísimas gracias a la señora Josefina Cruz del municipio de Huizquilucan, que felicita al maestro por su excelente charla. Gracias. Este Está muy padre lo de la constitución, estaremos en otros tres programas, estoy aquí involucrando al doctor Matute, pero yo quisiera que no dejáramos de hablar de este general zapatista, Enrique Rodríguez Mola Mora, perdón, alias el Tallarín. Maestro, por favor.
1: Es toda una revelación. Afortunadamente, doña Blanca Rodríguez de Cuautla, hija del general pues, no sé si me oyó en el radio, me vio en la televisión, pero acudió una vez a mi cubículo a llevarme las memorias inéditas de su padre. Pues eh, las leí y dije, esto vale mucho la pena, eh, y pues ahí supe quién era este personaje, del cual se han ocupado muy poco eh, los colegas historiadores. Eh, eh, para empezar, eh, el General Rodríguez Mora, eh, su madre era Mora Salazar, ¿qué quiere decir esto? Prima de Emiliano Zapata. Eh, él eran de eh, San Pablo Hidalgo, cerca de Tlaltizapán, por ahí, eh, o sea, del, del estado de Hidalgo. Del estado de Morelos. Ah, de Morelos. Sí, San Pablo Hidalgo es el ah. nombre del pueblo. Eh, y son gente que acuden al llamado de eh, Zapata que estaba emparentado con ellos y los tres hermanos mayores de Rodríguez Mora se van con Zapata, él tenía 10, 11 años de edad mm. y le pica mucho la curiosidad de irse a la bola y en un momento dado lo mandan eh, a comprar tortillas para llevárselas a, a los que estaban en la siembra y se roba la carabina de su tío porque ya era huérfano de padre, este vivía con su mamá y unos tíos, y se va con su carabina y sus tortillas unirse, y sí, deja <risa> sin tortillas, y se va a unirse a las fuerzas del general Felipe Neri, uno de los generales zapatistas. Entonces tenemos a un niño en la revolución que aprende sobre la marcha a disparar, el general Neri lo pone a tirar al blanco en algún momento dado le presta su propia carabina, que era mejor que la que él llevaba, ah. y pues de repente vienen acciones de guerra voladuras de trenes disparos, y se va haciendo sobre la marcha luego uno de sus hermanos que era muy buen militar mueren muy jóvenes, los hermanos Rodríguez Mora los tres. Grandes los tres, eh, pero uno de ellos le pide a, a, al General Neri que le pase a, a su hermano que y, sí acepta y se va con las fuerzas de su hermano y poco a poco pues va desarrollándose a tal punto que en un momento dado se integra al Estado Mayor eh, y pues participa en muchas eh, muchos movimientos y desarrolla un conocimiento de terreno envidiable por toda la zona de Jonancatepec, Tepalcingo, Jantetelco, Tochimilco del lado de Puebla. O sea, toda la parte oriental de, de Morelos. Morelos la recorre. Recorrió más todavía, pero esa zona se va volviendo la suya. Eh, viene el, la muerte de, de Zapata y él queda, digamos, más cerca del de general Francisco Mendoza Palma, que era uno de los posibles sucesores de Zapata pero le tocará esto a Gilardo Magaña. Y viene pues este momento tranquilo eh, cuando Obregón es presidente, en el cual eh, pues las cosas en Morelos llegan a una tranquilidad. Pero el general Mendoza se emociona con la rebelión de la huertista y lo invita. Y lo eh, lleva ya pues ya era un muchacho de 20... ¿Y ya general? Coronel todavía, uh -huh. creo que ahí es cuando sube a general, uh -huh. justamente por los par de cosas que voy a decir. Eh, <coughs> Mendoza se, bueno, se hace de la huertista, se lleva al tallarín, que así le apodaban porque era pues espigado, pues, delgado. Flaquito, delgado. Las fotografías que conozco de él ya no es tan delgado, eh, pero son ya de un hombre grande uh -huh. ya de un hombre de 50 años más o menos ahora pues en la de la huertista tiene, va casi con el siglo nació en 1901 entonces eh, Mendoza se va con el general Diegues a tratar de alcanzar a Diegues que se vaya de, pues, de Jalisco a, a
0: uh -huh. Chiapas
1: donde va a morir en la de la huertista y <coughs> Eh, Tallarín se queda en su en su zona, se liga con Rómulo Figueroa, que para decirlo también en expresión muy coloquial, los deja colgados de la brocha porque se amnistía con Obregón uh -huh. y todos los que lo estaban apoyando pues se quedan y ahora ¿qué hacemos? Pues no hacen nada ya, se dan la <risa> o sea, media vuelta, se regresan a sembrar a su casa, hace algún viaje y se queda en paz hasta los primeros años 30 en los que por un conflicto electoral eh, en el que perdió el candidato a gobernador de Morelos que él apoyaba eh, un grupo que eran los eh, que ocuparán a partir de ese momento las alcaldías de las zonas que él donde él vivía y obraba le toman ojeriza lo persiguen y se levanta contra el gobernador local y contra el presidente municipal de Tepalcingo. Esto ya es en los años 30. Ya es en los tempranos 30. Y luego bueno pues sigue en pie de lucha todos los años 30 llega a la presidencia del general Cárdenas y él sigue sigue y sigue. Sobrevive al momento Sobrevive crítico, Y sobrevive ya. porque detrás de él el jefe de zona militar en, le toca en un momento dado nada menos que a Miguel Enríquez Guzmán. Y no lo derrotan. Es un guerrillero nato, que es, digamos, para hablarlo en términos así más sofisticados, es un rebelde primitivo de los de Eric Hobsbawm. Uh -huh. Con todas las de la ley, llena el expediente perfectamente. ¿Y con un conocimiento del terreno y un del territorio. Envidiable, envidiable. Sí, de, 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 y además, con esa solidaridad que le da la gente de la localidad, ah. te están persiguiendo, cuidado con este. Ahí vienen aquellos. Este deja tu caballo y te doy el mío fresco te doy de comer, en fin vive
0: eh, pues asalto de
1: mata de repente, asalto yo de mata hay un asunto que es lo que todavía no termino de dilucidar para ya ponerme a escribir <risa> fue cristero de la segunda cristiada, lo digo en tono interrogativo, porque Jan Meyer en la cristiada uh -huh. eh, publica un manifiesto que apareció, firmado por él, que apareció en el archivo de don Aurelio Acevedo, que está en la UNAM, y que, bueno, de los que rescató don José María Luján, entre otros, eh, de los que él rescató, y que, bueno, ahí calza el manifiesto eh, con dos lemas, Viva la Virgen de Guadalupe, Viva Cristo Rey. Clásicos. Eh, en las memorias no es nada explícito, como que después cuando escribe sus memorias eh, se había adoctrinado de alguna manera que lo lleva a silenciar esto, pero si sí hay dos o tres ¿O indicios, tal vez, eh, hay dos o tres indicios que sí lo pintan Participe en este movimiento que es la segunda cristiada de la cual sabemos muy poco, se ha estudiado muy poco, es un tema
0: abierto que está esperando. O sea, después de, de la gran de la estrada, gran hay un, un rebote, que, que, un resurgimiento un
1: resurgimiento por ahí del, coincidente con el gobierno del general Cárdenas, por ahí del 34 que iban mucho en contra de la educación socialista eh, digamos por ahí hasta la universidad afecta sí, exactamente, pero acá en el Campo rural, campo rural, pues son este claro. las víctimas de ellos son los profesores rurales y los profesores rurales también víctimas claro. a, a los levantados. Entonces tiene esta situación interesante eh, y ya cuando deja el gobierno, no recuerdo el nombre de este gobernador y obviamente estuvo a punto de se liaron en un combate personal el alcalde de Tepalcingo y él pero eh, pensó el tallarín que había le había dado muerte al otro y no sobrevivió pero en fin sigue salto de mata y entra a la gobernatura de Morelos un primo suyo, eh, el general Rufino Perdomo que eh, un tío empieza a sondearlo mira ya ponte en paz este que has ganado pues ha ganado, que no, no le han hecho nada, no, claro. no, no murió, pero eh, entra en contacto con el general Perdomo y también se ampara mucho en don Gildardo Magaña, que era gobernador de Michoacán entonces, y ya pues eh, deja las armas. ¿No son, le dan amnistía? Le dan amnistía, viene a hablar con con el general Ávila Camacho, Camacho, secretario de Defensa, y también tiene una entrevista breve con el general Cárdenas, y lo absorbe, el general Magaña se lo lleva a, Yucatá, a Michoacán, en donde, es una de las preguntas que tengo que resolver, eh, le agradece a una maestra todo lo que enseñó, y... Eh, Creo que no era analfabeta desde niño. ¿Todo lo que le enseñó a él? A él. Ah. Ahí aprende muchas cosas, incluso a... ¿Ya en Michoacán? Ya en Michoacán. Luego termina, muere Magaña y se viene a, a la capital y va a ser empleado del departamento central con Rojo Gómez. Eh, que también era general. Que también era general, sí. Entonces, tiene esta pues, experiencia burocrática acá, y luego se regresa ya a Morelos, y cuando tiene, en bueno, 1958, redacta estas memorias. Estas 58. Eh, que, le digo, están muy tamizadas por él mismo, eh, con un problema para los historiadores de esos que la gente que nos lee no repara en ellos, eh, el manuscrito está escrito en tercera persona, él se refiere a él en tercera persona, pero el mecanuscrito, el pasado en limpio, que no sé qué mano fue la que le hizo ese favor, está en primera persona.
0: ¿Y cómo encontró la diferencia, maestro? Bueno,
1: pues afortunadamente doña Blanquita cotejando. Rodríguez me proporcionó copias de las de la dos Lugia. cosas, cotejando. Cotejando para. O sea, ¿qué fortuna quería que ver su dos, letra.
0: Las dos posibilidades.
1: Su letra es clara, buena, no es Palmer, pero digamos, es una letra muy legible. legible. Está escrita en hojas de blog, una parte, y otra en cuadernos escolares, de esos que llevamos de chicos, así de sí. pastas azules que tenían las tablas de multiplicar en la sí. cuarta de foto. Que, que ni siquiera
0: tenían que eran
1: engrapados. Que ni siquiera sí. De esos, gruesa que. Exactamente. Estorbosísimo. De esos cuadernos, en esos cuadernos están redactadas el manuscrito y luego hay una mecanografía que está registrada en la dirección de derechos de autor o sea está con todas las de la ley y esa es la copia que yo doy por buena eh, y que pues nos cuenta toda su vida eh, algunos, eh, bueno está esta mención de Jean Meyer hay una tesis de, de la Universidad del Estado de Morelos de Dante, de Dante ¿cómo se apellida? Dante bueno, este muchacho Dante <risa> eh, que justamente trata de dilucidar el asunto de su participación cristera y un artículo de un investigador de apellido Salinas, mexicoamericano, que está en el Journal of eh, Latin American Studies que es lo mejor que hay, pero el problema es que ellos no conocen la parte de la infancia y adolescencia del tallarín, que es, es la fundamental, verdad, es la revolucionaria, agradable muestra. de leer, muy entretenida y le revela a todo cómo se forja un guerrillero, cómo va <coughs> asalto de mata, cómo toman una plaza, la torre de la iglesia. Eso es
0: vital para eh, la estrategia militar. Sensacional sensacional sí, La bueno.
1: verdad, son gente que se hace con el día a día.
0: Oiga, maestro, tiene dos compromisos, ¿eh? Los constitucionalistas y, y el, el tallarín. tallarín. Urge que nos los publique.
1: Eh, sí, urge, este desde luego es un compromiso que tengo y que voy a rematar este año. Ya estoy muy adelantado. Ah, qué bueno. eh, Tengo que dilucidar dos o tres cosillas un poco técnicas, pero va. Qué bueno. Eh, va y en cuanto salga, bueno, pues con mucho gusto
0: participaré. No, no, venimos a presentarlos acá. Oiga, maestro, este yo quería, desde, se lo comenté desde el principio, eh, preguntarle, y creo que nos acaba de dar dos magníficos ejemplos, la Constitución y, y el Tallarín, ¿por qué tenemos que estudiar historia? ¿Por qué saber historia? Mire, bueno, hasta, una... hasta me siento raro hacerle esta pregunta. Yo
1: encontré en mí una, pues no sé si es actitud, una inclinación que me gustaba para entender bien algo preguntarme cuándo, cómo empezó esto, el origen de ahí está el por qué estudiar historia irnos al punto de partida muchos científicos sociales como les gusta darse, darse, darse en llamar hacen un corte transversal y sacan lo que necesitan saber, bien, es legítimo pero a mí no me satisface. A mí me gusta irme... A la secuencia. Al arranque. ¿Qué, es, qué hace un médico cuando uno lo va a ver por primera vez? La historia médica. Claro. Cuando le empezó a doler lo que le está doliendo. Y análisis. Y an sí, es decir, ver... A ver. Dónde... Biometría cuando, <risas> ...se genera un problema. Cuando empieza? ¿O ¿Una historia? Ahí empieza una historia. ¿Cuándo empezó? Desde luego muchas biografías pues empiezan cuando nace el personaje, pero cuando, cómo entra en la parte de cuando deja, en el caso el Tallarín deja de ser un niño morelense
0: que, campesino
1: pobre, eh, sí, pobre medio, sí. porque no era pobre pobre, sí, pero, pero <risa> digamos tenían animalitos, claro, es la diferencia entre el que nada claro. más cultivaba y el que tenía animalitos, sí, tenían
0: animalitos entre el parcero y el que ya tiene los suyos,
1: exactamente, lo suyo. sí. Entonces bueno, eh, pero el llamado de Zapata, eh, primero intermediado y después directo por él, ahí se engancha y hasta que no lo logra, se empeña, es un revolucionario de 12 años de edad. Estudiar la razón de las cosas, la raíz de las cosas. Exactamente, la irse a la raíz, al arranque, al origen, ahí está el chiste de por qué queremos
0: saber historia. Si mal no recuerdo, Marlock, al que usted sabe que yo admiro mucho que mucho aprendí a estudiar, claro. fue por usted, momento dado, no es literal, dice que la historia es como un tigre y va sobre el hombre, va sobre el hombre a, a devorarlo, uh -huh. a comérselo, claro, sí, en fin, digo, esa, esa imagen de la uh -huh. historia como un tigre me encanta. Sí. Es, es sensacional. Podemos,
1: podemos compartir. En
0: los sí. últimos segundos, maestro, vamos a hacer un bote pronto, le digo una palabra y me dice, «La que se le venga a la mente». Historia. Acontecer. Constitución.
1: Eh, orden legal. México. Actual. Triste. Futuro. Esperemos que promisorio.
0: Gracias. Este fue Perfil. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Históricas el doctor Álvaro Matute. Maestro. muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchas gracias, Hernando, muchas gracias por esta plática tan
0: agradable. No, fue muy rica. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón García, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.